0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, quinta-feira, dia 17 de agosto, nós damos início a mais uma onda encantada e dessa vez os próximos 13 dias serão regidos pela energia do Quindo Guerreiro. Essa é uma energia que vai estar aí nos convidando para revisar a rota que a gente está seguindo. Será que essa é a melhor estratégia? Né? Então, talvez os meus valores tenham mudado recentemente, mas eu não tenha realinhado a minha postura e a direção que eu estou seguindo. Então, esse é o momento para isso. O guerreiro também é uma energia muito questionadora. Então, se você se pegar aí revisando as suas ideias, as suas decisões, é bem normal isso acontecer. Inclusive, é uma grande força desse Kim, é essa, essas revisões, esses questionamentos. Então, sabe aquelas verdades absolutas que você carrega? O convite é para que você se permita olhar para elas com novos olhos, porque talvez elas não façam mais sentido e isso vai mudar tudo. O enlaçador de mundos magnético é a energia que desafia o guerreiro nessa onda, e isso nos diz que é um ótimo momento para você deixar ir, né, se desfazer aí de comportamentos que não fazem mais sentido para você. Deixar pessoas saírem da sua vida também. Então, cuida para que o seu pensamento não fique muito no looping da negação, sabe? Tipo, da negação do processo. Tá evidente tal situação, mas não, você fica dizendo pra si que ainda tem jeito, que não sei o quê. Então, desapega de ideias infundadas e se força a olhar a sua vida com mais verdade, tipo, parando de mentir pra si mesma. E se você tiver esse olhar de verdade, de desconstrução, muita coisa pode se organizar positivamente na sua vida.
1: Nossa, isso vai ser muito maravilhoso, porque a gente inicia essa onda na energia da Lua Nova, no signo de Virgem, onde também se encontra Mercúrio, nossa mente e Marte, que é o nosso guerreiro interno. Então, vocês lembram que na última onda a gente falou muito sobre se permitir visualizar, sonhar, mas ir dando forma? Durante essa onda, é hora de trazer mais palpabilidade para essas formas. Como assim, Milena? Lá a gente falou sobre dividir em pequenas metas. Então, se em 10 anos você quer ter um sítiozinho, seria legal em 5 você ter pelo menos metade do dinheiro da entrada. E em 3, você ter uma fonte de renda passiva que vai te ajudar a guardar essa quantia. E nesse ano você precisa aprender sobre investimentos é, e fazer algum curso para ganhar algum aumento. Beleza. Dessa forma, a nossa grande meta fica um pouco mais perto. Agora é a hora de você saber qual curso é esse que você vai fazer. Por quê? Como é que eu posso me tornar mais valiosa depois dele? Eu quero mexer diretamente com meus investimentos sempre ou eu quero só aprender o que é fundamental para conversar com a companhia, com a pessoa que vai realmente gerir o meu dinheiro? É um período para você olhar para esses detalhes e defini-los, pois eles podem ser muito importantes para o prazer que você vai ter durante a jornada.
0: Isso faz muito sentido, porque a energia da onda passada segue presente nesse oráculo. O Kim que dá suporte para o guerreiro é justamente o Kim da noite. Então, isso que você falou agora, tipo, se encaixa completamente, assim. É como se o guerreiro agora tivesse força para agir, Justamente porque ele se conectou muito com os sonhos antes.
1: Nossa, perfeição! É tudo muito combinadinho, como sempre. E para fortalecer essa ideia, a gente vai ter também um grande trígono em Terra, que é a estrutura, que é a solidez, envolvendo Marte, o nosso guerreiro, Plutão, o ceifador e o rei das finanças, assim, e Urano, que é o nosso inventor. E aqui a gente vai ter que ter atenção às explosões ao mesmo tempo que a gente vai estar tá
2: com toda a capacidade de dar um grande impulso em direção àquilo que a gente está construindo.
1: E aqui é muito importante você, é, enquanto está ouvindo esse episódio, parar para refletir como é que está a sua crítica interna. Você está querendo mudar tudo que todo mundo faz? está se colocando muitas cargas, está se comparando ou está engolindo todos os sapos. As críticas podem e devem ser construtivas, mas para isso a gente precisa tanto saber fazê-las como saber recebê-las de forma séria. É muito comum e inclusive é natural a gente se sentir desconfortável quando escuta algo sobre a nossa comunicação, sobre como a gente executa determinada tarefa ou sobre o nosso trabalho. Mas a gente está aqui para interagir e a gente não pode fugir do impacto das colisões na nossa vida. Ou seja, é preciso lidar com isso de frente. Em primeiro lugar, exercitando a escuta plena, que não visa apenas responder, mas sim ouvir. Então, ir filtrando. Como que essa pessoa me inspira? Essa pessoa é relevante nessa questão da minha vida? Exemplo. Ela é um cliente parecido com os que você realmente quer ter? É um líder na área que você quer trabalhar? Eu tenho alguma dívida quanto a isso com essa pessoa? Se a resposta para todas essas questões for não, não é algo a ser levado em plena consideração. Agora, se a resposta for sim, existe um gap a ser coberto entre as suas intenções e as suas ações, ou as suas palavras. E está tudo bem, Não significa que nada do que você já fez, já mudou e já tentou, valeu a pena. Só que a sua percepção precisava de uma nova visão para que a sua expressão se tornasse mais assertiva no mundo prático. Fim. É disso que a gente vai extrair a força motriz para dar esses grandes impulsos. Dessa percepção de que não tem ninguém tentando te apagar, não tem ninguém tentando te atacar, e sim... Outras percepções do que você está apresentando no mundo prático. Agora, se você evita incomodar as pessoas com as suas opiniões e não gosta de ser incomodada com as opiniões externas porque fica muito sensível ou porque qualquer outra coisa, você está perdendo uma grande oportunidade de se alinhar.
0: Você vai soltar a gata, né? Minha gata. <risos> É é muito importante você falar isso. Sobre a irritabilidade. Porque essa é justamente uma sombra do guerreiro. E daí, daí, né, nessa onda, quando você você perceber, você vai estar criando um conflito. Então, a gente vai ter que ficar muito atenta com relação a isso. É uma sensação meio, tipo, eu não vou mais tolerar isso. Sabe? Mas que precisa ser bem direcionada. Talvez você não queira mais tolerar os abusos do seu chefe mas você não consegue dizer isso para ela e daí você descarrega essa energia em outra pessoa, por exemplo. Ou então, sei lá, você está com essa energia de não vou mais tolerar isso e daí você estoura, estoura, perde o trabalho e daí você não tem um plano B. Então, tem que ser bem direcionada, tem que ter a estratégia que é o ponto luz do guerreiro aqui. A gente precisa estar muito consciente dos nossos padrões mentais. E outra coisa para se prestar atenção... É com relação a fazer questionamentos de forma muito agressiva. Como se você já soubesse que a pessoa vai responder e daí você cutuca só para provocar. Uma energia meio passiva-agressiva, sabe? Gente, né? Não tem necessidade disso. E se você perceber alguém agindo assim com você nesses dias, procura ter um pouco de paciência com essa pessoa também e desarma ela na tranquilidade na na sua fala ao invés de comprar a briga. E, gente, essas brigas,
1: elas estão, assim, prontíssimas para pipocar ao longo de toda essa onda. Porque o sol também está fazendo contato com urano em touro no início dessa onda, sugerindo imprevistos e quebras de expectativas. Questões que você se afastou para digerir, mas que talvez não tenha se dado realmente ao trabalho de digerir, voltam. E aqui, elas podem te deixar um pouco na paranoia de que as pessoas, elas estão querendo alguma coisa de mim, elas estão cobrando, elas estão falando isso ou aquilo, daquilo que eu fiz, daquilo que eu deveria fazer. E isso gera essa tensão nas relações. Mas é só a sua mente te convidando a tomar uma atitude que te deixe verdadeiramente em paz com essa questão que está voltando.
0: Uma última coisa que eu quero chamar a atenção...
2: É, para aquelas pessoas que têm dificuldade em se posicionar ou que ficam muito estagnadas tipo não conseguem agir, tem uma falta de postura perante a vida.
0: Que sabe que precisa pedir um aumento e não consegue? Que sabe que precisa terminar um relacionamento e não consegue? Que sabe que precisa mudar de casa e não consegue. Então, antes a gente falou sobre o oposto disso, né? Que é ser explosiva demais e não conseguir direcionar isso. E agora eu tô falando o outro lado, que é ficar estagnado demais. Então, essa também é uma sombra desse guerreiro. E se você tem um pouco essa tendência dessa falta de postura, essa falta de atitude, é um ótimo momento pra deixar esse tipo de postura de lado,
2: provavelmente acontecerão coisas nessa onda que exigirão que a gente se posicione.
0: E eu já tô falando isso pra te deixar atenta com relação a esse aspecto. Seja se posicionar em uma roda de amigos na qual só você pensa diferente, ou seja pra conseguir alguma coisa que você tá querendo. Às vezes o universo tá ali com a bandeja com o que você tá pedindo, e você só precisa dar um passinho, mas você não dá e fica reclamando que não tá alcançando aquela coisa, sabe? Então, assim, se serviu o chapéu por aí, já anota o que que nessa onda, o que que essa coisa, esse comportamento que você vai se comprometer em mudar, ok? Então, entrando aí nos dias da onda, pega a sua agenda para anotar os insights, porque você só nos ouvir é muito legal, mas anotar torna tudo ainda mais poderoso. E o primeiro dia que eu quero falar é amanhã, sexta-feira, dia 18 de agosto, que em terra lunar. Fiquem
2: hiper ligados às possíveis sincronicidades.
0: Se mantenham na presença o máximo possível nesse dia. Tenta ficar menos nas redes sociais, porque, escuta o que eu estou dizendo
2: tem uma oportunidade que se apresentará para quem estiver atenta.
0: E essa oportunidade, ela vai demandar uma atitude no aqui e no agora. É bem aquele negócio de Kairos, sabe? Kairos é o deus da oportunidade, é o deus da presença. Dá uma googlada aí para você ver uma imagem de Kairos. O que acontece nessa história? O kairos, ele é muito, muito, muito rápido e ele tem um corte de cabelo um tanto inusitado, que é um belíssimo topete na frente e ele é careca atrás. Então, o que, que isso aqui significa? Para eu pegar a para eu pegar as boas oportunidades, eu preciso estar de frente para elas, eu preciso estar em presença para conseguir agarrar esse kairós pela franja. Depois que ele passa, não tem mais como pegá-lo.
1: E dando continuidade, no dia 19, a Lua em Libra pode nos deixar mais sensíveis à oposição do Sol, que é a nossa essência, com Saturno, que são as nossas responsabilidades e contratos. Isso porque a Lua representa a nossa nutrição emocional e no signo do nosso somos e dos acordos que a gente faz com aqueles à nossa volta, nos deixa sensíveis quanto aquelas ideias que a gente pode estar levando com a barriga, contratos e acordos que a gente fez com nossas parcerias que deixaram de fazer sentidos, que você já gostou, mas agora não é mais. Então, é importante, durante esse período, você se perguntar quais são os acordos que estão mais me enrolando do que realmente estruturando aquilo que eu quero construir. E essa pergunta é bom ir se fazendo com alguma frequência, já que a gente segue com o Saturno retrógrado por mais dois meses. E aqui ele desafia a nossa essência, porque a gente vai se enrolando acreditando estar criando um benefício mútuo dentro das relações, acreditando que a gente está assim, vai estar agradando. Mas esses contratos precisam ser atualizados para que eles continuem gerando esses benefícios que estavam acontecendo lá no começo. Porque as pessoas mudam, elas ganham novas perspectivas e se não soltam a ideia de que tudo deve ser eterno, acabam se enforcando no próprio passado. Comunicar seus novos limites e percepções é podar aqueles galinhos secos da planta para que a energia chegue forte naquilo que quer e ainda pode florescer. Nesse dia, o contato de Kiron em Ares com Vênus em Leão nos lembra da necessidade também de comunicar os nossos traumas, medos e dores, aquilo que impede a gente de ir para frente dentro de qualquer tipo de relação.
2: Porque não é possível se aprofundar nessa relação se você
1: não entende os seus gatilhos. O que fere o outro? Porque só entendendo essa dor que você pode ajudar, a acolher e colaborar com o processo do outro. Se a gente não mostra as nossas dores e não deseja ver e perdoar as do outro, possivelmente vai estar sempre sentindo só e trocando de grupos de amigos, trocando as pessoas que estão ao seu redor, porque para criar saízes é preciso se aprofundar.
0: Nossa, estou passada, porque está muito, muito sincrônica nossas leituras. É, esse dia é que em espelho elétrico. Espera esse dia, no caso, que é dia 19, né? É, é espelho elétrico e é perfeito para conversas profundas nas relações não só em relações amorosas, mas em relações de todos os tipos. Essa energia, ela coloca a nossa mente receptiva às opiniões dos outros e também traz, assim, um discernimento maior para as ideias. E, além disso, se tem alguma coisa aí que você está precisando criar, elaborar, esse dia é perfeito para esse brainstorming em grupo. Sério, gente, é muito, muito legal para conversas e debates. Desde... Sei lá, escolher o nome do seu filho até elaborar a apresentação para o cliente. É muito, muito legal esse esse dia de espelho elétrico para essa troca em grupo.
1: No dia 20 e seguindo para o dia 21, as coisas ficam bem interessantes porque Netuno se conecta ao grande trígono em terra que eu mencionei mais cedo nesse episódio, que fala sobre os objetivos se tornarem mais palpáveis. E o ponto mais importante aqui é lembre da sua... É se lembrar da sua motivação e não esquecer da sua fé. A fé cria. Eu não sei se já contei essa história aqui, mas ela é mais um dia que a intuição saiu nadando na praia e chegou numa ilha maravilhosa, porque é perfeita. Eu faço faculdade na USP, né, na Poli, e nos primeiros dias de aula, teve um professor que participou do desenvolvimento do ventilador pulmonar que a USP desenvolveu para o Covid, né? É, e ele contou sobre um dia durante a pesquisa que estava rolando majoritariamente remota por conta que já estava em pandemia, todo mundo já estava é, confinado ali, né? e tinham centenas de pessoas trabalhando de diversas áreas em prol desse objetivo de criar uma solução, e um dia, um dos engenheiros mandou mensagem para outro sobre uma questão que eles estavam empacados, e falando uma coisa do tipo, ah, você lembra daquela sua ideia tal, tal, tal? E o outro falou, eu nunca falei isso, eu nunca tive essa ideia. E o primeiro pensou, ficou meio chateado, e chegou à conclusão de que tinha sido um sonho. Só que, a pessoa que ouviu essa ideia foi lá e falou, cara, na verdade, isso é uma ótima ideia. E esse sonho foi o que desempacou o ventilador pulmonar dos caras, gente. Tipo assim.
0: Eu amei. Nossa, isso essa história maravilhosa. Uhum.
1: Então, veja os seus sonhos como parte dessa estrutura, como um direcionamento prático, porque eles são... Monte pequenos modelos, viva um pouco da vida que você está criando. O dinheiro gosta de se divertir ao mesmo tempo que constrói. Então, se divirta enquanto você cria, sonhe, visualize, medite e você verá a sustentação, a base do que você quer criar, se expandindo e chegando cada vez mais longe.
0: Nossa, achei muito legal. E isso que você falou aí, esse movimento é Netuno que vai estar encontrando com os signos de Terra. Isso, né? Isso aí. Nossa, muito legal. E assim, ó, esses dias 20 e 21, que são domingo e segunda, cara, vão ser dias muito, muito poderosos. Então, pode fazer um asterisco aí na sua agenda... É, segunda-feira, dia 20 é que tormenta auto-existente não sei nem o que dizer sobre essa energia porque ela é muito é, contraditória assim. sabe quando a gente faz leitura de lua minguante em Ares que é uma coisa meio contraditória uhum. porque Ares Sim. é o que inicia e a lua minguante é o, é o que mingua a, a tormenta uhum. auto-existente ela é contraditória nessa mesma proporção né porque a tormenta é o caos e o tom autoexistente é a estrutura, é a ordem. Então é como se estivesse te dizendo...
2: Desapega desse controle, porque tem coisa aí que precisa ser liberada para que uma nova e melhorada estrutura surja.
0: Lembra que é onda do guerreiro, né? Lembra que tem uma estratégia que pode ser traçada. Uma nova estratégia que pode ser traçada. Lembra que tem uma postura nova perante a vida. Nesse dia 20... Essa tormenta, ela vai tirar as coisas de cima do muro e ela vai fazer uma faxina pesada na sua vida. Agora, se você ficar naquele pensamento Ai, não mexei não, não, não arreda esse móvel, vai dar muito trabalho. Não, essa parte aqui, não vou mexer. Cara, a tormenta, ela não vem com uma vassourinha. Ela vem com um balde, com um esfregão. E se você mobilizar essa faxina, e eu tô falando no sentido figurado da coisa, né? Acho que tá dando pra entender. Mas... Se você agir de forma realmente a reorganizar a sua estrutura, na segunda-feira, dia 21, que é o quim sol harmônico, você já vai ver os efeitos dessa movimentação da tormenta. Porque assim, com tormenta, gente, o negócio é rápido, é efetivo. E na segunda-feira, sol harmônico, cara, é um dia maravilhoso para você brilhar, para você expandir, para você liderar, Pra você botar suas qualidades pro jogo, pra você, sabe, mostrar pra que veio. E outra, Último Dia do Sol em Leão, vindo pra consagrar, pra firmar todos os aprendizados dessa temporada leonina. Te convidando pra subir no palco da sua vida e fazer um belo discurso e terminar com aquela coisa do sigam-me os bons. Porque também isso é a cara do guerreiro, tá? Apresentar novas soluções... Dizer o quão bom ele é... E dar toda a motivação para todo mundo segui-lo.
1: Eu amei. Não sigo muito, <risos> tudo. E, gente... No dia 22... O sol entra em virgem... Trazendo mais organização... Disciplina para os nossos dias... Seguido, no dia 23... Ao mais temido de todos... O Mercúrio retrógrado também no signo de Virgem. E essa daqui é a oportunidade perfeita para que os desorganizados revisem seus métodos. Para os novos integrantes da nave, um dos nossos mantras é Retrogradação é revisão e interiorização. É um momento de maior introspecção. Virgem, por si só, gosta de estar por detrás das cortinas. Então, nesse momento, nos sentimos mais confortáveis com o clima de reorganização, porque no final, todo mundo sabe que antes do cosmos vem o caos. A gente não cria nada mantendo tudo ali bonitinho. E é legal você ir anotando seus pensamentos intrusivos, os os memos que a sua memória costuma trazer, evitar o celular pela manhã e pelo menos uma hora antes de dormir para afirmar nesse poder da autoconsciência e conseguir avançar no seu mapeamento pessoal. Agora, se você já é ultra-organizada, já tem tendências um pouco mais controladoras, é hora de você ir para o outro lado da dança, do canto e da arte, de preferência algumas artes que você considere úteis, tipo uma bolsa de macrameia, um prato de cerâmica, um quadro para a sua sala, algo que você sinta estar incrementando e passe uma sensação de serviço, porque ela é muito relaxante para quem tem essa tendência controladora e utilitária na vida. E ela vai garantir uma presença enquanto você vai aprendendo a soltar esse controle. Uma coisa legal também é limitar o número máximo de vezes para checar o seu celular se você estiver esperando por algo e buscar se manter mais distraída fisicamente possível, porque é um período em que o ritmo interno deve ser extremamente
0: respeitado. Uma coisa interessante, né, da gente, não sei, me vem em mente agora, que a sombra desse Mercúrio retrógrado já foi pauleira, né? Recentemente teve, pelo menos no dia que a gente tá gravando, Teve o apagão ali no Norte e Nordeste. Na hora que teve, eu pensei... Caraca, no último episódio, a gente falou dessa sombra do Mercúrio Retrógrado. Aí... Então, assim... Acredito que dessa vez ele vem... Dar uma... Uma remexida boa nas coisas. Cara, é que... A gente fala de organização
1: em Virgem, né? Só que ela é muito mais sobre o nosso ciclo pessoal. Então... Você mexer no seu ciclo pessoal, dessa forma de entender ele mais profundamente, às vezes é desafiador, né? Porque a gente tem esses momentos de negação que você comentou mais cedo. E é isso que esse Mercúrio Retrógrado vai explicitar, aquilo que a gente tá negando. Tem um problema rolando lá em cima, porque a gente
0: não tá falando disso. Perfeito, exato, exato. Sabe uma coisa que eu fiz recentemente que eu senti que me fez muito bem, assim? Que tem a ver com isso que você falou agora de limitar o. o, o, Eita, limitar o acesso, né? De ficar ficar checando o celular e tal. Eu deletei da tela inicial do meu celular os aplicativos de rede social. Isso me deu tanta paz. Porque o meu dedo, ele vai (risos) automaticamente automaticamente. pro espacinho vazio onde tinha o Instagram na tela inicial do meu celular.
1: Nossa, sabe assim?
0: Tipo, não tinha menor... Eu já não tenho, eu já não tenho os iconezinhos de númerozinho ali, que dá uma ansiedade da porra, né? Então, eu não recebo notificação Sim. no celular. Mas daí agora eu deletei da tela principal os aplicativos de rede social. É, e me, me fez Nossa, perceber o eu iria, quanto eu iria. abria só no automático. Sabe? Enfim. Sim. É... Não, eu tô percebendo muito isso. Eu abro ele e eu já fecho, tipo aham, calma, Isso. não tem nada pra fazer aqui, não tem nada pra fazer aqui exato, isso que a gente trabalha com Instagram né, então assim é muito foda, exato o que eu ia dizer ah, tá muito, muito, muito alinhado essa entrada do sol em virgem com essa onda gente, meu Deus do céu, simplesmente a temporada virginiana inicia com dragão rítmico quando eu vi isso eu fiquei muito passada por quê? O dragão é uma energia que fala sobre nutrição, sobre como a gente cuida de nós mesmas, como a gente cuida dos nossos projetos. E nesse caso específico, né, no tom rítmico, ele traz esse chamado justamente para o dia a dia e para a rotina. Então, como é que anda minha rotina? E isso é também um assunto de virgem. Né? As praticidades, os exames em dia, o sono em dia. Vai dar uma vontade de organizar essas coisas. É, eu mesma sempre deixo para essa segunda metade de agosto para olhar para esse aspecto na minha vida para marcar os médicos para testar B12 dar essa limpada nos armários é, e o dragão assim como o virgem fala sobre quer dizer tô achando né amiga se eu estiver falando errado você me corrige é, Sim, mas é são santíssimo. energias que falam ah. sobre o essencialismo e não se questiona o que, que eu realmente preciso para estar bem, para me sentir bem, para me sentir organizada, para me sentir tranquila. E busca fazer essas coisas. Elimina o excesso e vai para o menos. Fica com o bom o suficiente. E mais um bisu aqui para esse dia. Então, acho que vale aí fazer um asterisco é, nessa, nesse dia aqui também.
2: Ótimo dia
0: para criar
2: novos hábitos.
0: O dragão é uma energia de inícios e de longo prazo. Então, no tom rítmico, traz esse foco para as coisas do dia a dia, para iniciar coisas do dia a dia e coisas que eu quero manter. Então, assim, é uma perfeição para se matricular na academia, para começar a organizar marmita, para começar a acordar mais cedo, para passar menos tempo nas redes sociais, como a gente comentou agora. Seja lá o que você quer colocar na sua rotina, esse é um dia perfeito perfeito para começar.
1: E no dia 24, a lua crescente em Sagitário se conecta positivamente com Vênus, ainda retrógrada, num convite a se desapegar das ideias de como você acredita que deveria ser e se aventurar no que está sendo para criar o que você deseja. Como que você gostaria que fosse? O que te faz querer ficar numa relação, num lugar, em algum projeto dentre inúmeras Opções. E aqui é tudo que você pode considerar magnetismo. O que te faz acreditar que você merece mais do que o que você tem hoje? O que te faz levantar da cama confiante? É isso que Sagitário vem expandir aqui. Muitas vezes, ainda mais dentro dessa alunação leonina que começou lá no dia 16, a gente pode. Descobri que ainda existem conhecimentos a serem adquiridos, inflamações a serem completadas em si, que você não é a maior do pedaço, a bambambam, mas um bom rei ilumina as qualidades do outro. Não necessariamente ele é o que tem o melhor de tudo, mas ele é aquele que mantém a harmonia para que todos sigam em seu lugar de poder colaborando com a comunidade. Saber reconhecer quando os outros podem lhe ensinar e auxiliar na fluidez dos processos é uma grande característica para a liderança. O contato tenso dessa lua com Saturno vem pedindo por uma rotina com um pouquinho mais de descanso, tempo para se nutrir, para se cuidar e assim poder ancorar verdadeiramente o que sente, não se deixando levar por qualquer vento que sopra.
0: E para complementar esse dia 23 aí na próxima quarta, é que invento o ressonante, uma frequência muito poderosa para canalização, para conexão espiritual, para meditar, para abrir aí o seu campo para receber mensagens de planos superiores, fazer banhos mágicos e também é muito legal para energizar os seus oráculos, já que, né, muitas vezes é através dos oráculos, seus tarôs, decks, enfim... que você faz essa canalização de informações. Então, ter esses oráculos e, enfim... as suas ferramentas aí mágicas... sintonizadas numa frequência de vento ressonante... deixa eles muito poderosos. Depois, no dia 26, que é no outro sábado... é Kim Serpente Planetária... E acontece que a serpente também é a energia que vem na posição oculta dessa onda. Então, é um assunto bem forte desse período. Eu sinto, nesse dia, o aprendizado de que a gente talvez tenha tido os nossos impulsos carnais, eróticos, libidinais, castrados, sabe? É, talvez pela mentalidade cristã do pecado... É, do julgamento do prazer, daquela coisa de que é preciso sofrer para merecer o céu, sabe? Eu até conversei é, exatamente sobre esse tipo de crença com um consulente essa semana, que ele disse que na família dele tem muito a crença de que nada vem fácil. De que, se não estiver ralando, dando sangue, ele não vai ser recompensado, sabe? E eu acho que muitos de nós temos esse, é, esse tipo de crença, ou crescemos com uma mentalidade parecida na família. E eu tô dizendo isso porque essa serpente, no oculto da onda e no tom planetário. Desculpa, é, no, no oculto da onda e no tom planetário, vem romper com essas crenças aí. Porque é justamente seguindo as empolgações, fazendo o que dá prazer, sentindo tesão no processo, sentindo paixão pelo que você está fazendo e também em, em um estado de muita paz com a matéria, que o guerreiro materializa as suas conquistas. Então, pensa sobre isso. E, nossa, isso vai ficar muito gostoso,
1: assim, porque no dia 27, Marte entra no signo de Libra e aqui a nossa... Vitalidade é estimulada pela beleza, pela leveza, pela arte. Então, a nossa força de ação, ela tá pedindo um estímulo que não é exatamente esse da guerra. E sim, um da diversão, do prazer, da leveza, né? Então, coloca aquela sua roupinha de academia que você gosta, faz um penteado, grava teu treino. Na verdade, faz isso pra tudo, sabe? Pra hora de acordar, pra fazer comida, Dá uma romantizada na sua vida, cria um aesthetic para isso. A probabilidade de você conseguir continuar dando conta de tudo vai aumentar. E muito com essa atitude de que Libra é o signo da beleza, de que a gente não tem que fazer mais, a gente não tem que sofrer mais, a gente pode fazer menos, com mais calma, mais presença e agregar valor naquilo que é feito. Mate, eu acho que, ali se complementando,
0: assim, fazendo essa... Desculpa te interromper. Mas só fazendo essa conexão ali, de que hum, as nossas realizações, as nossas conquistas, elas não precisam vir sempre do, do suor da guerra, do pesar, do, né, dessa, dessa coisa Exato. assim, muito yang também. A, ser, a serpente planetária que eu comentei no dia 20, 26, ela fala sobre... As conquistas virem também de lugares de prazer, de lugares de presença. E daí agora você falando, né, algo muito semelhante com relação a esse Marte em Libra. Acho que faz sentido, né?
1: Com certeza. É Se abrir para o merecimento também, você ganhar alguma uhum. coisa não torna ela menos valiosa do que você ter ido caçar ela, Perfeito. sabe? Uhum. E Marte chega ali se conectando a Plutão. O que indica que a gente pode viver algumas desarmonias, desbalanceamentos e nos sentirem falta em algum aspecto. E aqui é importante lembrar que a primeira pessoa a te dar algo deve ser você mesma.
2: Então, olha se essa falta não está representando algo que você tem deixado de fazer por você mesma. Antes que você
1: peça para alguém que você espere que alguém supra isso. É importante também, dentro dessa energia do em Libra, lembrar que é você que tem que se achar bonita, é você que tem que se achar merecedora. Se o outro vai validar isso ou não, é uma história que, na verdade, vai muito mais de se
2: transbordar. Quando você estiver confiante, você vai sentir que todo mundo também está confiando em você.
1: Essa é uma energia que é mais voltada para a comunicação, coisas em grupo e a formação de parcerias. Então, se você está planejando fechar um contrato nesse período, pode ser muito bom. Assim como participar de algum campeonato em equipe, pode te trazer boas memórias ou oportunidades em outras áreas da vida, caso você já tenha uma veia mais empreendedora e autônoma. Ser gentil com o seu corpo também é essencial durante esse período. Nada de querer estourar espinhas ou deixar o skincare de lado, ok? Isso também é uma motivação para você mesma, é uma forma de autocuidado. E para finalizar, a gente encerra essa onda no dia 29, pré-lua cheia, onde essa lua está se opondo a Vênus, que ainda está retrógrada, mas volta a ficar direta no dia 3 de setembro para alívio Livro da Nação e das Relações. Aqui, se você ainda não alinhou alguma coisa, pode ser dias de estresse e brigas. Então, assim, teve vários pontos que a astrologia afirmou esse guerreiro aí, né? Falando, olha, alinha, porque senão vai explodir. E se você acha que alinhou, mas ainda tem alguma dúvida, presta atenção nos seus sonhos, porque eles vão te trazer algo para complementar esse processo. Como a Lua estará em aquário, o nosso cientista... Se você tiver acesso à sinastria com a tua família, que é o um mapa combinado, né? A sinastria com o teu companheiro, a sinastria com o amigo que você está tendo desafio ou com o um amigo que você quer saber mais, é bem legal revisitar para relembrar o que esse mapa diz sobre os ensinamentos que vocês vieram para trabalhar juntos, os desafios que vocês podem passar juntos, o que vocês podem construir juntos. Isso traz mais destreza para lidar com os desafios, com momentos cansativos e mais força para você firmar no propósito dessa relação. Marte, se opondo a Netuno, pode trazer algumas intrigas também de cunho religioso. Então se lembra de se abrir com quem aceita e quer ouvir e conversar, com quem sabe que a visão de Deus não é única e É só para quem segue aquilo. A energia crística, sempre, em qualquer tipo de leitura, em qualquer religião, é amor. Se a conversa não acontece de um ponto de amor, não vale a pena continuar com ela.
0: E no Para Entrar na Onda do Guerreiro, nós vamos sugerir trabalhar com o gengibre. O gengibre é uma planta maravilhosa, porque ele bota fogo no sistema. Então, sabe aquela postura de estagnação que eu comentei antes? Gengibre nela. O gengibre ele nos ajuda a agir com coragem, a assumir liderança na nossa vida, é, nos motiva a seguir os sonhos lá da onda da noite, enfim, tem tudo a ver com essa onda aqui. Para utilizar, você pode saborizar a sua água com pedaços de gengibre, colocando essa intenção, né, com essa consciência. E também pode ser bem legal você fazer um amuleto para carregar durante essa onda, com gengibre, é, um cristal de jaspe, um pau de canela, uns cravinhos da Índia, coloca tudo num saquinho de voal. E leva na sua bolsa durante esses dias para te dar mais coragem, mais força de ação para batalhar aí pelas mudanças que você tá desejando.
1: Jesus, eu vou ter que fazer isso. <risos> <risos> Bem, muito obrigada por estarem conosco por mais uma onda. Se você é ouvinte novo aqui, não esquece de deixar a sua avaliação no nosso podcast. É muito importante pra gente. E até a próxima onda.